0: Welkom bij een nieuwe podcast van Yara Benelux voor de glastuinbouwer. Expert Peter de Vries vertelt u alles over de voedingsstoffen en mineralen waarmee u zo optimaal mogelijk resultaat haalt. In de vorige aflevering stond fosfaat centraal en vandaag is dat kalium. Peter, de vorige keer noemde je fosfaat het duivels element, omdat het in heel veel verschillende vormen voorkomt. Is dat bij kalium ook het geval?
1: Nee, kalium is uh, wat dat betreft veel eenvoudiger. Uh, kalium komt alleen maar voor als pure element. K, plus, dus een kation die dus 1-positief geladen is. Nou, wel kom je dus nog wel procenten kali tegen op meststoffen, dat wordt dan uitgevoerd als K2O. En dat kom je ook in een volle grondsadvisering tegen. Dus als je dan bijvoorbeeld kijkt op een meststak kali, sarpeter, dan zie je dus dat gehalte wordt aangegeven als bijvoorbeeld 46% K2O. Um, ja. Net zoals we dat bij fosfaat uh, dan zagen als die P2O5 is het dus is eigenlijk niet correct. Hè? Dus alle kali zit erin als kali plus. En niet als K2O. Maar ja, de meststoffenwet die schrijft dat nou eenmaal zo voor. Hè? Dat we dat zo moeten doen. Dus uh, ja, dat doen we dan. Ook op deze manier. Uh, in de voedingsoplossing, als we het er straks over hebben, dan praten we alleen maar over kali als een zuiver
0: element. Dus K plus. Ja, ja, en kalium, wat doet dat dan precies met de plant? Hoe gaat hij daarmee om? Hoe neemt hij dat op?
1: Ja, de opname van kalium is echt perfect geregeld. De plant kan die kalium heel actief opnemen. En dat lukt hem zelfs als de waarden bij de wortel heel erg laag zijn. Extreem laag, kan je wel zeggen. De plant heeft daarvoor speciale structuren in die wortelwand. En die nemen de cali als het ware ja, als een soort draaideurtje naar binnen. En die structuren die worden carriers genoemd. Nou, carrier, dat kan je vertalen als een transporteur of een, ja, voor mij heb het een vrachtwagentje. En ze pakken dus het kalium buiten, de wortel vast en ze werken het uh, naar binnen. En nou is het aardige van kalium dat er twee soorten van die carrier systemen zijn. Die worden HADS en LATS genoemd, afgekort. Ik zal er niet verder over uh, uitweiden. Maar het ene systeem, die werkt uh, tot een uh, al een hele lage concentratie, laten we zeggen zo'n 1 minimo of iets eronder. En dan moet je even bedenken dat... Uh, ja, bij paprika zit er al gauw 4 tot 8 millimol in een uh, voedingsoplossing. Dus dat is al, uh, ook bij de wortel, dus dat is uh, normale waarde. Dus hij gaat al heel erg laag. Maar als die concentratie nou nog lager is dan die 1 millimol, dan kan de plant overschakelen op een tweede systeem. Dat is dan dat HATS-systeem. En die kan dan... Uh, zelfs bij die hele lage waarde het nog naar binnen trekken. Nou, en zoals altijd als iets meer efficiëntie, meer effectiever gaat... dan kost het ook meer energie. En dat zie je dus ook, dat tweede systeem dat kost beduidend meer energie dan de eerste. Maar goed, hij redt het daar wel mee.
0: Ja, dat is toch interessant, want ik kan me voorstellen... of ik vraag me eigenlijk af waarom de plant zoveel investeert... zoveel energie wil opgeven om kalium op te nemen. Ziet de plant het dan als zo'n belangrijk element?
1: Ja, dat kan je inderdaad wel zo één op één bijna zeggen. Dus alles wat belangrijk is, daar regelt de plant het al een heel groot deel zelf. En dat is ook hierbij. Um, ja En als je het dan over kalium hebt, je zegt van is het belangrijk? Nou, kalium is wel degelijk belangrijk. Uh, je kan het eigenlijk, vind ik het in één woord, samenvatten. En dan praat je over de kwaliteit Dus als kalium te laag is, dan zie je ook meteen dat die kwaliteit van die plant zwaar onder druk komt te staan. En dat praat over vruchten, maar ook over de, de plant in zich heel.
0: En waar is kalium dan goed voor in de plant?
1: Nou, Kali, dat heeft, euh, nou ja, heeft diverse functies. Uh, als we nou bij het begin beginnen, zeg maar bij een plant, uh, de cyclus die die plant door moet maken, dan kom je bij de fotosynthese uit. Maar daar begin je eigenlijk mee. En dan zien we dat Kali daar een hele actieve rol in speelt. Uh, hij doet ook mee in allerlei soorten enzymen. En dat, is, uh, dat zijn stofjes die uh, processen kunnen versnellen en vertragen. Of vooral versnellen, bedoel Kali, uh, die zorgt er dan voor dat die. Uh, ...fotosynthese kan werken en dat doet hij door de CO2 te binden. En dat doet hij in een onderdeeltje van die fotosynthese, dat noemen we de donkere reactie. Daar is eigenlijk geen licht bij nodig. Hè. Dus, maar goed, daar kunnen we misschien later nog eens over hebben. Um, nou, dan vervolgens worden de suikers uh, dus uh, gevormd. En daar is Kali ook weer bij nodig. Dus Kali die zorgt niet alleen dat de CO2 opgenomen wordt, maar ook dat er suikers uitgemaakt worden. En tenslotte kan Kali ervoor zorgen dat die suikers die gevormd zijn ook in het vatensysteem van de plant uh, geladen worden of getransporteerd erin worden, en dat is het vloeim, en dan, dan kan het door de plant heen. Dus je kan eigenlijk wel samenvattend zeggen dat uh, als de fotosynthese die, uh, ja, als die geen kalium heeft, dan is er ook geen fotosynthese mogelijk. Nou, een ander deel, een andere functie van kalium, wat het ook belangrijk is, dat, uh, is dat de cellen kunnen delen. Nou, Celdeling is groei, dus zonder kalium heb je dus een slechte groei. Een andere ook, een heel leuk altijd bij een interessant onderdeel, dat is de verdamping en de waterhuishouding. Die wordt aan geregeld door de kalium. Dus als nou de huidmondjes zonder kalium zitten, dan kunnen ze ook niet openen en niet goed sluiten. en Dus ja, de hele werking die berust weer op de, huidmo op de kalium bij de huidmondjes. Nou, en als de huidmondjes niet open gaan, heb je geen verdamping. Uh, je hebt geen CO2 opname, dus daarin zie je dat kalium weer gewoon een hele belangrijke rol speelt. Nou, Ten slotte kan kalium ook helpen tegen allerlei eh, stressfactoren. Denk aan zoutstress, aan koude en dat soort zaken.
0: Maar kalium is ook nodig voor de bloei van de plant?
1: Ja, kalium helpt zeker ook mee bij de bloeiende vruchtvorming. Dat, eh, zo leerden we dat vroeger ook altijd. Dat, de zogenaamde generatieve fase. Maar ik vind dat altijd een beetje een lastige discussie eroverheen. Het is veel meer de verhouding tussen stikstof en kalium die dat eh, bepaalt. Je kan wel zeggen dat veel stikstof laat de plant hard groeien. En daardoor heb je geen generatieve activiteit zoals we dat noemen. Dus geen bloei en geen vruchten. En je ziet dan als je de stikstof ietsjes lager houdt. En naar verhouding een beetje meer kalium aanbiedt. Of voldoende kalium. Dan gaat die plant dus wel in de generatieve fase. Dus dan kan die dat wel. En ook hier eigenlijk. We hebben het iedere keer over verhoudingen. En nou, ook dat heb je hier weer. Hè. Dus de juiste verhoudingen die bepalen of iets goed of fout gaat. Dus ja dat, dat blijft gewoon een essentieel onderdeel.
0: Ja, maar ik lees ook wel dat uh, ja, vooral kalium andere voedingselementen in de weg kunnen zitten. Klopt dat dan wel?
1: Nou, dat klopt wel, wel zeker. Um, dat is bijvoorbeeld het geval met calcium. Dat is wel de meest duidelijke. Uh, maar ook hier eigenlijk toch wel weer een klein beetje nuancering. Het probleem is niet zozeer dat kalium calcium meteen in de weg zit... maar dat calcium van zichzelf al een probleem heeft met de opname. Um, en dat wordt dan nog een keer versterkt doordat kalium uh, eventueel hoger aanwezig is. Nou, en door die actieve opname van kalium, want die palie, die wordt echt naar binnen getrokken zoals we net zagen, wordt die plant positief geladen. Nou, calcium is ook positief geladen en die heeft geen actieve opname ja, en automatisch komt calcium in de problemen. Het is dus ook zo dat een hoger kaliumgift ook wel leidt tot meer kaliumopname. Dus meer kalium is meer opname ja, en daardoor gaat dus die calcium in de problemen komen. En uh, dat, dat, die, dat principe, dat wordt antagonisme dan ook uh,
0: genoemd. Antagonisme. En kunnen we dat ook weer zien in het plat? Dat is zeker wel het geval.
1: Uh, we hebben, en dat is een mooie illustratie voor antagonisme, een paar jaar geleden een paprika proef uitgevoerd in de kas in, uh, van Jara in Vlaardingen. En we hebben daar toen de effecten van antagonisme willen laten zien. Nou, die proef bestond uit vier verschillende verhoudingen En het effect. Op de kwaliteit van die paprika. Nou, de eerste behandeling is eigenlijk altijd standaard. Dat is een controlebehandeling met een standaard voedingsoplossing zoals die in de boeken staat. En deze behandeling die gaf ja, eigenlijk zoals verwacht weinig kwaliteitsproblemen. Het is gewoon een beproefde uh, recept. De tweede behandeling was wel bijzonder. Daarin gingen we met een heel hoog kalium. Zeg maar te hoog kalium. In combinatie met een te laag calcium. Nou, deze behandeling zoals... Uh, ja, je kan verwachten met te laag calcium geeft veel neusrot, maar ook vroeg in het seizoen. En de verklaring is natuurlijk allereerst het laag calcium, maar ook zeker het hoge gehalte kalium dat die opname van calcium remt. En wat dan ook weer leidt tot neusrot. Dus dit was duidelijk een gevalletje antagonisme. Hoog kalium, wat dan kaal calcium remt. De derde behandeling was zeker ook zo interessant: dat hadden we een laag kalium met een lekker hoog calcium. Dus je verwacht hier zeker geen antagonisme. Maar vreemd genoeg gaf ook deze behandeling ook net zoveel neusrot als die vorige behandeling waar we juist laag calcium hadden. Maar daar kwam bij dat ook deze behandeling nog een keertje een lager gemiddeld vruchtgewicht had. Nou, opvallend was dus dat te laag kalium allerlei kwaliteitsproblemen gaf. En dat is waarschijnlijk dan veroorzaakt door uh, ja, slechte waterhuishouding. Je zag dat de planten ook wat eerder slap wilden gaan. Dus een slechte verdamping, dat kwam voor. En als je een slechte verdamping hebt, dan kan je ook verwachten dat de calcium weer minder naar binnen gaat. Uh, ja, en het algeheel kali voor kwaliteit. Ja, als je daar tekorten hebt, dan heb je een slechte kwaliteit plant en vrucht. En uiteindelijk uitzicht dat allemaal in ja, neusrot en uh, dat soort uh, zaken. Nou, tenslotte hadden we dan... Een tuinensoplossing met een ietsje minder kalium en iets meer calcium in vergelijking met die eerste standaard voedingsoplossing. Ja, het resultaat was weinig neusrot en een normaal vruchtgewicht. Um, ja, wat is nou de conclusie? Als je dan zo een beetje naar al die behandelingen kijkt. dat uh, ja, We zeggen het al vaker, doe geen extreme aanpassing aan de voedingsoplossing. Geef alles in de juiste verhoudingen. Uh, nou, kleine aanpassingen zijn op zich uh, vaak geen probleem. Maar doe je het... Grote, ja, dan loopt er onder in de problemen.
0: Maar als ik nou te weinig kalium geef, hoe kan ik dat nou zien? Wat zijn die gebreksverschijnselen?
1: Nou, aangezien kalium uh, heel erg mobiel is in de plant, uh, de plant kan de kalium overal naartoe uh, transporteren, zijn die gebreksverschijnselen het eerst zichtbaar in de oudste delen. Dus de plant die haalt het uit de oude delen weg en die transporteert het naar de plekken waar het nodig is, of waar het meer nodig is. Dus dat, dat is het eerste. Dus je ziet het in de oudste delen. Nou, wat ga je zien? Um, als eerste zie je dat de bladrand vaak wat slecht wordt. En bladpunten, die, die kleuren geel, die sterven af. Dus bruine bladpuntjes onderin, dat kan duiden uh, op, uh, op kadegebrek. En kadegebrek wordt dan ook wel eens een keertje randjes ziek genoemd. Dus uh, de plant die krijgt gewoon een. Ja, de bladrand die wordt uh, aangetast. Nou, een ander typisch geval wat we eigenlijk ook zagen in die proef in Vlaardingen. Bij, uh, in de kas is dat uh, de plant vrij snel uh, slap ging. Die hele waterhuishouding die was ontregeld, dus die uitmondjes werkten niet meer. en uh, ja, De plant die ging dus uh, in de problemen komen ermee. Kwaliteit in het algemeen, slecht. Hè? Dat zagen we ook in de proef. Vruchtkwaliteit, laag in gewicht. Uh, zelfs neusrot kon, uh, kon er voorkomen. Dus dat was ook heel duidelijk dat Kali uh, te wijten is. Nou, eventueel de groei is afwijkend. Uh, Wortelontwikkeling is, wortel is minder, omdat ook die suikers niet naar de wortel getransporteerd worden. Bijvoorbeeld, uh, ja, dat zijn allemaal van die eigenschappen van uh, wat terugvalt eigenlijk weer op kwaliteit.
0: Het begrip antagonisme, uh, dat is dus natuurlijk een gevolg van te veel doseren. Uh, hoe kan ik het anders herkennen? Hoe uh, komt dat vaker voor?
1: Je bedoelt te veel? Nou, als je te veel geeft, dan... Ja, dan zie je dus eigenlijk dat effect. Je ziet niet zozeer zo, te veel kalium eigenlijk als zo'n probleem. Maar je ziet vooral dat calcium en magnesium in de problemen komen. Dus je krijgt gebreksverschijnselen van calcium en magnesium. Terwijl het eigenlijk een kaliumovermaat is. Dus daar, dat, dat moet je wel een beetje uit elkaar zien te houden. Of dat moet je wel weten. Um, ja, en wat er gebeurt als je heel veel kalium geeft, is ook dat het een soort zoutstress oplevert. Dus die planten worden over het algemeen donkergroen. Uh, geremde groei. Alsof ze eigenlijk te droog of te zout staan. Dat zijn eigenlijk wel de beelden. En je kan je altijd testen trouwens met uh, bladanalyses.
0: Als het over uh, kalium gaat.
1: Nou, in ieder geval dat het nodig is. Um, en dan, je weet, weet in ieder geval dat, het, uh, dat de opname heel goed gaat. Um, ja, en eigenlijk het belangrijkste is: blijf de hele tijd uh, gewoon dicht bij de, de waarden die het zou moeten zijn. Houd in de juiste verhoudingen. Dat, dat is toch de gouden regel. Monitoren. Dat zonder meer. En niet uh, te gekke sprongen maken.
0: Bij deze podcast van Yara Benelux. Ik uh, dank u als luisteraar voor het luisteren. En ik wil u een oproep doen: vergeet namelijk niet de website te bezoeken: www.yara.nl. Deze staat bomvol nuttige informatie die u verder kunt helpen.